0: Mi nombre es Alan Di Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta y estás escuchando Salud Mental. El, el episodio del día de hoy va a ayudar a, a resolver muchas dudas porque están, estamos en una época donde se está poniendo de moda el uso de la silosibina, que es la molécula de los hongos psicodélicos, alucinógenos. Y en este podcast siempre trato este tema con mucho respeto y sobre todo siempre apuntando a las prácticas seguras. Entonces hoy estoy con una experta en la práctica de microdosis. Ella es Jacobin van der Beiden. No sé si pronuncio bien el apellido. <risa> <risa> <La co> <risa> Ahora me lo vas a corregir. Ella es la cofundadora de Microdosing Institute que es eh, personalmente la institución referencia en la que me apoyé todos estos años para mi propia formación. Así que estoy muy emocionado y contento de tenerte acá conmigo. Bienvenida, Jacobin. Muchas gracias por darte el tiempo de estar acá. ¿Cómo estás?
1: Sí, gracias a vos, Adam, por uh, planificar eso con tanta espontaneidad, ¿no? Que
0: Tal cual, fue fácil. Esta
1: conversación <ríe> así nomás. <ríe>
0: Totalmente, venimos hablando estas semanas y, y dijimos, bueno, ¿por qué no hacer una charla y publicarla en el podcast? Así que fue, fue súper espontáneo, me encantó. Sí, exacto. Muchas gracias por, por estar acá y darte el tiempo de corazón. Vamos a empezar eh, charlando un poquito sobre vos, a qué, que nos cuentes a qué te dedicás, qué tal es tu viaje por los psicodélicos, cómo fue el, el, el camino que has hecho.
1: Uh, sí, ok. Um, sí, el, bueno, para empezar, Microdosing Institute lo arrancamos eh, en el año 2017 eh, con mi compañero, Hein Peinaken, aquí desde Holanda, ¿no? Y um, antes de eso, yo tuve un camino con, eh, con las plantas ancestrales y otras eh, drogas, se puede decir, psicodélicos. Uh -huh. Um, porque empecé a los 18 años a trabajar en una tienda aquí en Amsterdam eh, que se llama Smart Shop, y es donde venden eh, plantas, semillas, hierbas, eh, hongos y eh, mezclas de hierbas, eh, que, que todo es um, legal, pero todos son psicoactivos. Okay, um, y los, los venden más que nada para el uso recreativo y sobre todo en en estos años cuando yo empecé, eh, no había tanta información. O sea, en el internet había que realmente buscar, ir a las comunidades, uh, navegar por los foros y, y charlar con la gente ahí para estar realmente eh, informada eh, acerca de cómo se usan esas cosas con uh, conciencia, con ¿no? Y claro, de forma segura. Y, sí. Así que de a poco me fui investigando más y más y más y uh, terminé haciendo ceremonias con chamanes en diferentes partes del mundo y Qué lindo. Um, <risa> sí cada vez más fascinada por las diferentes posibilidades porque ninguno de esos viajes fue igual a la otra Increíble. Um, y también enfrenté bastante um, cosas mías personales que tenía que uh, entender mejor e integrar. Así que muchísimas eh, eh, enseñanzas que, que he podido recibir. Y bueno, eh, hice muchos eh, caminos también por el mundo físico, digamos, y en una parte de mi vida estuve viviendo en Argentina, Buenos Aires.
0: Qué eh, lindo, sí, me encantó esa época. Me pues,
1: eh, podemos hablar eh, ahí sí. en español. Eh, sí, sí, sí. Y una vez que estuve de vuelta en Holanda, realmente me di cuenta que también en el mundo de la ciencia y terapia, eh, las plantas ancestrales habían eh, ganado mucha en popularidad y que, que, la, que había más investigación científica eh, en ese momento. Entonces me, me sumé a unas organizaciones aquí en Holanda que, que promueven esa, esas investigaciones. Eh, ese es el Open Foundation y luego también la um, el psychedelic society de, of the Netherlands um, wow. y todo eso para um, porque quería contribuir a que hay discusiones y conversaciones sobre estos temas y que la gente que tiene curiosidad que pueda realmente informarse bien y entender qué qué es lo que hacen es sustancias y cómo trabajar con ellos no Um, sí. Así que eso fue más o menos mi camino. Luego también trabajé para un centro de retiros um, con Silocibina um, aquí y en 2017 fundamos el Microrosing Institute, eh, sobre todo como una plataforma para educación, comunidad y e investigación, um, porque nos dimos cuenta que había muy poca información todavía sobre Microrosing, Uh, mientras que aquí en Holanda se puede hacer eso de forma legal, con las trufas que contienen psilocibina. Y desde entonces nos ha dado muchísima bah, satisfacción y uh, uh, alegría de, de poder juntar mm. a la gente y abrir la conversación y que comparten sus experiencias y que todos podemos aprender de los demás. Qué y lindo. así... Sí, y así hemos, hemos bueno, descubierto, es una gran palabra, tal vez más, más bien redescubierto, eh, en qué formas eh, las personas pueden beneficiar de los microdosis. Muchos beneficios diferentes. ¿no?
0: Sí, totalmente. Hermoso el, el, el recorrido que has hecho y lo que han creado, que me toca muy personal, porque yo en, en los últimos cuatro años estuve también un poco... En mi propio proceso terapéutico, digamos, todas las revelaciones más eh, importantes de mi vida han sido a través de la, la ayahuasca, de la psilocibina, o sea, han, han sido sustancias que me han traído muchas revelaciones súper importantes, ¿no? Que acompañan el propio proceso terapéutico personal y, y bueno, y, y yo también, una de las... De las eh, instituciones en las cuales me apoyé para buscar soporte, digamos, donde, donde uno pueda confiar, fue Microdosing Institutes. Así que eh, gracias porque me ha servido muchísimo a mí para, para poder encauzar una situación de, de, de la vida de una manera un poco más amorosa, ¿no? Como es la, la microdosis.
1: Sí, sí, mira, y, y creo que eso es eh, también una de las cosas que, que a mí me motiva mucho, que por un lado, eh, proveer la información, pero también eh, generar ese ciclo que uno tiene su experiencia y uno encuentra tanta, tanta ventaja y tanto beneficio y tanto apoyo, y que obviamente eso se, se distribuye otra vez, y entonces hay otra gente que se, se inspira, se inspiran. Y, um,
0: sí, es y Por otro
1: lado, está... Eh, en el mundo científico, obviamente, es, es, dicen siempre ¿no? eh, tenemos que comprobar, eh, queremos saber más, se necesita más research. Uh, um, y nuestro um, amigo y, y mentor es um, Dr. James Fadiman.
0: Fadiman, él es, sí.
1: Él es el que primero, o sea, en el, en el mundo, en el occidente, ¿no? como introdujo el concepto de, de microdosing.
0: El padre de la microdosis.
1: Como el padre del microdosis <risa> moderno. Y digo, sí, sí, quiero sí. decir moderno porque, porque sabemos también que hay muchas culturas indígenas donde eh, los microdosis también se tomaban, que también práctica prácticas. Eh, sí. Pero él sí, lo redescubrió y dice también, mira, yo no hago research, pero yo junto eh, experiencias e información. Y eso es lo que quiero amplificar, esas voces de esa gente que por su propia experiencia han, eh, han aprendido esas cosas. Y, um, y gracias a ellos, gracias a los pioneros que lo están experimentando sí. con eso, sí. sabemos mucho, hemos descubierto mucho. Y eso en este momento tal vez es más válido, o más val no, más um, val tiene más valor.
0: Exacto, sí, totalmente. Lo
1: que ha descubierto la ciencia.
0: Sí, porque, sí, sí, sí.
1: Porque así hemos visto que les, les sirve a personas que tienen depresión, los sirve a las personas que tienen ADHD, que tienen problemas uh -huh. con concentración y foco. Sí. Eh, vemos que hay um, eh, muchos beneficios por gente con, que tienen um, migrañas o, o cluster headaches, Uh -huh. eh, y también que simplemente puede apoyarte con la vida diaria, mejorar un poco tu calidad de vida. Como más liviano, sentirse más positivo, no tener eh, voces interiores que te critican, la autocrítica, ¿no?
0: La autocrítica, tal cual, la voz del ego esa que no, nos castiga todos los días como una voz interna, en un diablo, que, que a veces eso, eso solo ya nos complica el día, ¿no? Y, y, y no poder conectarnos con el momento presente. Totalmente. Sí, sí, sí. Y, Jacobin, para la gente que, que nos está escuchando y que, y que no sabe muy bien de qué se trata, cantaría que, que nos cuentes qué es y, y todo lo que, lo que representa ahora Micro Dosing Institute. ¿Qué nos podrías contar de eso?
1: Sí, nuestra... Nuestra misión realmente es uh, ofrecer educación y comunidad eh, para que eh, las personas que quieren, que están interesados en, en microdosing lo pueden hacer de forma segura, eh, eficaz y consciente. Eh, y haciendo todo eso también queremos eh, construir puentes en la sociedad entre el eh, conocimiento ancestral, las tradiciones, eh, todo lo que muchas generaciones antes de la nuestra ya sabían cuando trabajaban con esas plantas maestras y, y, y todo lo que la naturaleza tiene que ofrecer. Um, y eh, construir los puentes entre ese conocimiento y, y la ciencia moderna y las terapias modernas que, que entienden muy bien eh, qué es lo que está pasando con nuestras mentes, con nuestro sistema nervioso, por qué no nos sentimos bien, cuáles son los eh, desafíos de la vida moderna. ¿no?
0: Exactamente. Qué hermoso eh, lo que acabas de decir y qué importante el poder eh, mezclar ¿no? los, cono los conocimientos ancestrales de las plantas maestras que las vienen usando hace años y miles de años y miles de años de una manera totalmente diferente a como nosotros concebimos la vida. La, las culturas ancestr ancestrales no tienen la depresión como concepto, no ellos ven un síntoma no como algo malo, sino como una materialización de un desequilibrio, no y hay algo un, un aviso, algo que debe ser cambiado, eso me, me, a mí me conecta mucho en la forma de trabajar con, con mis pacientes de manera... Eh, con, con la psicoterapia que ejerzo, eh, me conecta mucho más con ese trabajo que con un trabajo quizá más de dar una pastilla y esperar que el paciente se cure. No, no, no es así, ¿no? Debe, debe haber un trabajo que realizar para que la persona cambie, haga los cambios que tenga que hacer o, o se dé cuenta de lo que tiene que dejar de hacer o que tenga que hacer algo nuevo, pero... Siempre hay un trabajo que hay que realizar. Esto es súper importante lo, lo que mencionaste recién, ¿no? O sea, hay, hay, siempre digo que hay tres cosas que, que vamos a tener siempre en nuestra vida. Una es que no vamos a saber nunca lo que va a pasar mañana. Es decir, siempre vamos a tener que tolerar la incertidumbre. Dos, siempre vamos a tener que tolerar situaciones dolorosas. Que no vamos a saber cuáles son, pero vamos a tenerlas seguras. Y la tercera cosa es que siempre vamos a tener que trabajar para tolerar mejor la incertidumbre y para tolerar mejor las situaciones dolorosas, ¿no? Siempre va a haber que hacer un trabajo. Esto de ir a buscar una pastilla mágica para que resuelva un problema, en salud mental no funciona así. Me encantaría que sí. No existe. Pero, pero no, no existe tal cual, ¿no es cierto?
1: No, y me, me encanta que, que vos también... Um... Eh, le pones énfasis en, en eso de buscar un equilibrio, y um, creo que eso son las, las culturas indígenas que su, su cosmovisión, ¿no? su, su manera de, de ver, eh, de entender la vida y de entender nuestra existencia, eh, se trata mucho de, eh, eh, sí, de, de buscar equilibrio, de estar en armonía con nosotros mismos con nuestro entorno, con las personas con quien relacionamos y con la, la naturaleza, nuestro entorno físico, digamos, y con el espíritu, con el, o el, o la fuente o, o el gran, la gran fuerza que, que pone todo en movimiento y todo en existencia. Y entonces se siempre se, se hablan de estar eh, en right relationship.
0: Exactamente. Y, sí, y sí,
1: eso, sí. eso lleva... Un poco de trabajo, porque claro, nosotros venimos más de una cultura donde eh, sí, hay una solución para todo y buscamos una solución, una
0: solución para, para cada todo.
1: problema individualmente, ¿no?
0: Totalmente.
1: Separamos, separamos las cosas y lo que ellos hicieron era juntar todo y ver cómo está todo relacionado.
0: Exactamente, sí, eso es súper valioso. Yo creo que es algo que marca la diferencia entre utilizar, ahora, ahora me vas a, a, a decir si estoy en lo cierto, ¿no? pero utilizar una sustancia como la psilocibina de manera recreacional eh, no es lo mismo utilizar, para utilizarla de manera terapéutica. Hay una, si bien la sustancia es la misma, eh, hay que hacer cosas diferentes ¿no? para que una cosa funcione terapéuticamente y una cosa funcione recreacionalmente, ¿no? es algo, es una diferencia, ¿no? Y creo que ahí es donde está el trabajo, lo que siempre hablamos en, en microdosis, ¿no? Que ahora, ahora podemos desarrollar, si querés, la intención, ¿por qué es tan importante la intención, ¿no? Como una cosa fundamental en la microdosis.
1: Sí. Sí, um, sí las conversaciones que tenemos eh, con nuestros clientes y nuestra comunidad y dentro de nuestros programas. Eh, eh, son más bien eh, hay, hay una parte práctica que obviamente está es necesario saber ok qué, su, qué sustancia voy a tomar voy a trabajar con la psilocibina o tal vez con el SD o ayahuasca o, uh -huh. o alguna otra opción y claro. cuándo tengo que tomar y qué protocolo tengo que seguir eh, porque como estamos hablando de los microdosis eh, no es lo mismo para cada persona una microdosis. Una persona necesita un poco más para Exactamente. activarlo y que, que otra persona. Todos tenemos una sensibilidad diferente. Eh, no todos necesariamente beneficiamos de la misma manera, del, del mismo protocolo, de, de cu cuántos días lo tomas y cuántos días pausas, eh, etc. Así que hay una, una parte práctica ahí. Pero más allá, nosotros hablamos muchísimo más eh, sobre sí cómo, cómo abordar ese, esa práctica. El microdosing lo vemos como una práctica y cuanto más conciencia y intención eh, le pones, cuanto más vas a poder eh, beneficiar. Sí, sí. Eh,
0: Exactamente.
1: Sí, y, y, y vemos que... Um, y muchas veces uso esa esa metáfora de la um, bicicleta eléctrica
0: eh, sí 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 y, contanos uh, contanos por favor cómo es la metáfora
1: sí que, que es como que um, eh, si si haces si tienes una bicicleta normal eh, pedalías no con tus con tus eh, pies y, y, y vas vas adelante y bien eh, los microdosis se pueden ver como la parte eléctrica que da un poco de empuje, que da un poco de fuerza extra para lograr tu, um, tu intención. Para... Y, y ahí está tan bueno saber. Entonces trabaja con vos y no por es, vos. No es que hagas el trabajo en tu lugar eh, como si fuera una moto, ¿no? Exactamente. <ríe> no, es la eléctrica. Entonces, eléctrica. Trabajamos juntos eh, es... con, con la planta o con el hongo. O con y... el hongo. Y ahí es, es, en realidad, es muy necesario saber a qué lado voy, qué quiero lograr. Eh, eh, se puede ir a, a París, o a Roma, o a Madrid, ¿no? Eh, Exactamente. Entonces, ahí formar una idea, envisionar qué es lo que, qué es lo que quiero lograr eh, siendo mí misma. Eh, conociendo quién soy y cuáles son mis capacidades y mis, uh, mis ambiciones. Y, y mis es,
0: límites también, ¿no?
1: Sí, mis límites, tampoco que quieres sí. que, que, que vas a tratar de ser otra persona o, o tratar de hacer las cosas totalmente distinto, pero totalmente. no, en base de quién soy, eh, pero es sí, se basa mucho en, en mi ser, la intención se trata de mi ser. Eh, ¿Cuál es el ser que quiero ser?
0: ¿Que quiero ser? Exactamente.
1: Es Tú me haces una traducción mejor.
0: Es una, es una metáfora hermosa la de la bicicleta eléctrica. Eh, el hongo siento que te muestra el camino, pero uno tiene que caminar. ¿no? Uno es quien da los pasos, uno, uno es el que avanza. A veces también me gusta explicar... Bueno, la, la psilocibina se utiliza en, muchísimas, eh, en muchísimos trastornos de, la, de adicción, específicamente también para dejar de fumar, en un alto porcentaje de efectividad. Y, y cuando se descubrió en la revolución de los psicodélicos, en los 60, los hippies, eh, consumían hongos, eh, fumaban, consumían hongos y seguían fumando. ¿Cómo es que eh, en ese momento los hippies no dejaban de fumar? Mientras que consumían psilocibina. Y la respuesta es porque no querían. No tenían la intención de dejar. O sea, fíjate lo importante. Bueno, es, es lo de la bicicleta, ¿no? Que es saber hacia dónde uno quiere ir. Porque si no, el hongo no lo va a hacer. ¿No? Es súper importante. Yo creo que la intención es... Eh, personalmente siento que es lo que marca la diferencia entre... Eh, hacer un abordaje terapéutico con un acompañamiento donde se trabajen intenciones, donde se trabajen límites, como dijimos recién, eh, enfoques, visiones, qué es lo que se tiene que cambiar, qué es lo que se tiene que dejar de hacer. La intención siento que marca como el norte, ¿no?
1: Sí, y también es algo que, eh, no sé, tú me decís, pero parece también ser un concepto bastante nuevo eh, en el mundo de hoy. Porque tenemos un mundo que es mucho más, eh, quiero decir, un poco más transaccional y materialista. Sí, o sea, total. somos acostumbrados a tener eh, eh, objetivos, ¿no? Targets. Y claro, ¿y cuánto me cuesta para llevar a ese punto? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos? es es muy práctico. y um, Y una intención es algo que también viene de nuestros eh, eh, como es de, de las culturas indígenas y todos los que venían antes de nosotros
0: sí, sí totalmente
1: ha, hacían todo intencionalmente y por ejemplo una ceremonia también, no es como simplemente, ah, hacemos un fuego y nos sentamos alrededor del fuego y, y hacemos, cantamos algo no, es, todo tiene su, eh, su función su lugar y su intención
0: exactamente sí, es, eso creo que es tan importante remarcarlo, mira, por no decir que lo más importante que, que hablamos hasta ahora es esto, los, los toltecas, la civilización de los toltecas que utilizaban mucho la psilocibina, la los hongos alucinógenos para sus ceremonias, hablaban del intento, ¿no? este, este intento que es la intención, que es lo que uno quiere lograr, o sea manejaban conceptos que bueno que hoy estamos digamos, de alguna manera como, como dijiste bien vos, integrando de otras concepciones, otras como visiones acerca de una misma, de una misma sustancia, ¿no? Esto es increíble y, y creo que la, lo, lo rico de esto es poder integrar información que ya se conoce desde otro punto de vista, ¿no? A más, a más allá de lo, de lo científico, que bueno, somos vos y yo somos personas de ciencia, eh, no tenemos que dejar de ver la parte que no se puede explicar con la ciencia. ¿No? Esto de la, la espiritualidad, la espiritualidad eh, en el sentido de, de, de la sensación de, de unidad que tenemos con todas las personas, con todos los seres vivos, eso es algo que no se puede explicar con la ciencia, ¿no?
1: No, exactamente. Y, y, y tal vez, eh, eh, mira, yo también por muchísimos años fui esa persona que no sabía bien cómo entender espiritualidad y, y como que no me, no me sonaba mucho, no lo, no lo sentí tanto dentro de mí Um, pero me fui dando cuenta que, que cuando uno está relajada cuando uno se sienta realmente bien cuando uno siente alegría cuando uno está con él en la naturaleza o
0: sí.
1: subiendo una montaña y, 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 y tienes sentís esas emociones esas cosas que que claro que eso todo está bien exactamente como está no sí,
0: como está.
1: no quiero cambiar nada estoy en, en holandés tenemos una expresión que quiere decir estoy en mi elemento
0: Qué lindo. estoy con...
1: con mi esencia y creo que eso es lo que um, también los microdoses um, facilitan sí. sentirse así y conectar con esos sentimientos entonces eso. No, no es solamente una cosa como que hay, hay que conectar, hay que ser ceremonial, hay que tener intenciones y trabajar, 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 pero también es mucho de como observar cómo me siento y cuáles sí. son las cosas que me hacen sentir así. Ah, entonces tal vez me conviene hacer más de esas cosas y incorporarlo en mis rutinas o eh, hacer, eh, cre crear tiempo para ir a la naturaleza o crear un espacio para realmente relajar o estar conmigo y escuchar mis pensamientos un poco más o todas las cosas que te hacen bien o danza no eh, puede Exacto. puede ser de todo sí, puede ser sí, de sí. todo que te, te genera alegría
0: que te hagan eso, sentir bien muy
1: importantes en ese camino hacia digamos la felicidad
0: exactamente sí eso es tan importante yo siempre digo que cuando hay coherencia entre lo que uno siente lo que uno piensa y lo que uno hace, el estado ese de liviandad, yo le digo plenitud, porque no hay otra, otra expresión para, para describir cómo uno, cómo uno se siente cuando está conectado con lo que siente, con lo que piensa y con lo que hace. ¿no? Es, 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 es tal cual lo que dijiste y, y es súper importante también escuchar las emociones. Algo que suelo trabajar con las personas que se atienden conmigo es... Eh, la, la, el lenguaje de nuestras emociones no viste siempre solemos ver el, el miedo como una emoción negativa o como una emoción mala pero el miedo tiene una función tan fundamental en nuestro en nuestro sistema digamos de humanos que es informarnos acerca de un peligro. Uh -huh. <ríe> Sí, a veces puede estar desregulado, a veces puede pasar que la emoción miedo no se adapte a los hechos. no Pero si vamos caminando por la calle y aparece un león, es sano sentir miedo ante ese león para poder escapar ¿no? y poder sobrevivir. Entonces, eh, algo también que se acompaña con este viaje digamos de la microsis, es aprender a escuchar nuestras emociones. ¿no? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando entramos a un lugar y nos sentimos incómodos? algo nos está diciendo. ¿no? Entonces es, un, es aprender a, le, a leer nuestro, nuestro sistema eh, emocional y mental y corporal y espiritual que naturalmente eh, nosotros eh, los humanos estamos hechos para no necesitar nada. Sí. Eh, cada vez necesitaríamos menos, menos medicina, menos... Obviamente hablamos de, de procesos que no son crónicos, pero cuando alguien tiene ansiedad o tiene depresión... ...naturalmente eh, debe ser un proceso que empieza y termina... ...no puede haber una, una cronicidad acerca de eso... ¿no? ...entonces muchas veces también me escriben eh, personas... ...preguntándome acerca de si hay una alternativa... ...a un tratamiento eh, farmacológico clásico... ...porque 20, 15, 10 años han intentado con antidepresivos y no han, no han conseguido sentirse bien no esto de, de la resistencia a, al, al tratamiento que lo veo muchísimo también eh, y creo que también es una, una de, las, de las razones por las cuales la gente está mirando hacia otro lado y viendo algunas eh, terapias alternativas como bueno, la microdosis es una ¿no?
1: Sí, 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 mira, muchas cosas que, que acabas de decir eh, sí, resuenan mucho resuenan mucho y Um, una cosa lo que yo veo también um, y creo que es una regla ¿no? en, en, el, uh, en, el, en el mundo de las terapias y de la sanación en general como que es sanar um, es reencontrar el equilibrio y justamente ese estado tan óptimo que, de lo cual hablamos en donde sentimos nuestras emociones y, y entendemos cuáles um, qué señalan esas emociones, um, y nos sentimos bien, nos sentimos óptimos, también damos lugar a nuestro cuerpo físico de reencontrar el equilibrio, como que, que ese es el estado óptimo, son las condiciones que necesitamos para equilibrarnos, y entonces así también puede ser que hay um, quejas físicas o cosas que no... Um, que no están bien balanceados, se balancean, y eso sí. lo vemos también mucho con, con los microdosis. O sea, no es, no quiero decir como un disclaimer que no, claro. no es un medicamento para cualquier cosa, um, pero lo sí. vemos en mucha gente que también uh, su estado físico mejora un montón. O sea, creo que el físico sigue el estado mental emocional,
0: exactamente. Sí, 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 sí. También es importante que hablemos de de que la microdosis de la, la psilocibina no es una bala mágica que resuelve todo, ¿no? Esto es, es también importante mencionarlo. Nada en realidad, nada en el mundo eh, sirve para todo, ¿no? Yo siempre digo, el agua es muy buena para hidratarse, pero no para curar una peritonitis, ¿no? Eh, esto, todo no es para todo. Entonces, la microdosis también es importante com comentar que para, para algunas personas puede que no funcione, ¿no?
1: Sí. No, y también volviendo, por ejemplo, al, al ejemplo de una persona que toma antidepresivos por 10 años um, o por un tiempo prolongado. Um, yo creo que también en muchos casos es um, importante uh, aprender a navegar tus emociones. Exacto. Que una vez que no estás tomando más esos antidepresivos, porque son... Lo, lo que sabemos de ellos es que, que, que te hacen menos sensible, que te hacen menos consciente de tus emociones, ¿no? Están como oprimidos. Exacto. Exactamente. Y, 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 los, y los microdosis, la psilocibina, hace exactamente lo opuesto. Lo contrario.
0: Te hace sí. dar
1: cuenta qué que, 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 cuáles son tus sentimientos y emociones que viven dentro de ti. Que tal vez Totalmente. hace 10 años no los has encontrado no les has enfrentado entonces hay gente que también que dice mira el microdosis mira me hace ansioso o me hace me da irritación irritabilidad o me o, o empecé a llorar mucho eh, y, y hay gente que directamente hacen la conexión dice ah entiendo que eso es justamente empiezo vuelvo a sentir vuelvo Exacto. a sentir todo lo que no he sentido ese tiempo da, darte ese espacio dejarlo ser eh, verlo como un señal, verlo como una eh, parte de eso de que la silocibina trabaja con vos, o sea con que vos. la intención es buena, pero al principio no es eh, eh, tan. Eh...
0: Placentero, exactamente. Sí, totalmente. Estoy muy conectado con eso que acabas de decir. Un, un efecto de, lo, de los antidepresivos es la disminución del umbral de las emociones, ¿no? que es muy útil cuando una persona está demasiado deprimida, demasiado ansiosa, en el cual el, el, la tristeza, por ejemplo, se dispara a niveles en los cuales no puede trabajar, no puede dormir, no puede relacionarse. Y bueno, en ese punto, sobre todo en la etapa aguda, es muy útil el uso del antidepresivo para disminuir eso. ¿no? Pero cierto, como dijiste vos recién muy bien, eh, el umbral es de todas las emociones. Baja el miedo, baja la tristeza, baja la alegría, la persona no está tan feliz como estaba antes. Y eso se puede uno acostumbrar, obviamente si, si toma durante mucho tiempo un antidepresivo, el umbral de las emociones se va a mantener bajo. Y es muy es cierto esto que decís de, empecé, dejé el antidepresivo después de 10 años, de 15 años, de 20 años, empecé a tomar microdosis y, y doctor, estoy muy sensible, ahora lloro por todo, eh, ahora me sorprendo por todo, me alegro más y me pongo más triste con algunas cosas. Y yo le digo, claro, no es que estás más sensible. Ahora, tu sistema emocional está más alineado con lo que está pasando afuera. Mm. Y, y es el proceso que también es importante aclarar que es súper importante hacerlo con un profesional que, que pueda acompañar este proceso no y entender que, que llorar no está tan mal sino que estás aprendiendo a descubrir qué es lo que te produce tristeza y el lenguaje este de las emociones empieza a ser para esa persona un lenguaje nuevo que tiene que aprender a leer, a escuchar a darse cuenta de lo que tiene que hacer lo que no tiene que hacer lo, lo que le produce rechazo lo va a sentir mucho más fuerte hasta con el cuerpo y eso es, eh, bueno, es el proceso ¿no? de, de, de conectar con las emociones que tan, tan puramente se ve con la microdosis, con la psilocibina Yo lo noté también con en mi propio proceso terapéutico, con la ayahuasca.
1: Sí, en ese sentido, eh, hay, obviamente hay diferencias entre las diferentes sustancias, pero... Y Nosotros vemos también, como, y para aclarar, ¿no? eh, acompañamos eh, personas eh, por nuestra comunidad, pero también con coaching individual y que también con programas grupales eh, uh -huh. en todo el mundo. Mientras que tengan acceso a una sustancia eh, de, de microdosing, a un psicodélico, y puede ser la psilocibina, los hongos o los trufas, puede ser ayahuasca, ayahuasca. Eh, con DMT, como decís, Um, también la, el otro ingrediente de la ayahuasca, que es el capi, que solamente, eh, porque también tiene unas eh, eh, características que, que, que apoyan muy bien a una persona que, que está en un proceso de autoexploración y uh, transformación. Um, bueno. ¿Y qué más? El SD, por ejemplo, el SD también es muy... Eh, sí muy parecido también a la silosivina um, y mescalina me también mescalina san pedro el san pedro huachuma el cactus
0: huachuma el cactus y el peyote sí sí, sí.
1: y yo quiero es que, que obviamente cada, cada uno tiene sus características y su su propia energía digamos um, pero podemos decir que para el microdosing todos pueden servir y todos tienen esa misma capacidad de, como, como vos decías, de abrir esa puerta para que tú empieces a caminar y, y sentir mejor, conectar, estar más consciente de la, del momento presente, de qué es lo que estás sintiendo, de cuáles son tus necesidades. Eh,
0: Qué valioso eso, qué, qué importante, ¿no? Y esto que, me, que mencionaste de, los, de las diferentes sustancias psicoactivas que pueden ser utilizadas para, para hacer el proceso de microdosis, me, me acordé de, de justo esta que, que mencioné recién de la, de la civilización tolteca, que hablan de arquetipos para hablar de diferentes sustancias. Y dicen... Que la ayahuasca es una madre que, bueno, que con firmeza a veces te da información abrupta, pero porque, bueno, por supuesto quiere cuidarte. Eh, el cacao, hablan de una, que es una abuelita, que es más que te este, apapacha, que es más, como más amorosa, más tranquila. Y, bueno, el abuelito San Pedro del, del, de la mezcalina. Y de la microdosis, a mí, esto no, esto es algo personal, pero a mí me gusta llamarlo como el hermano mayor pues siento que como que sentís como una valentía de hacer las cosas, como si tuvieras tu hermano mayor atrás eh, protegiéndote o acompañándote el camino. Siempre me dio esa sensación.
1: Sí, <risa> Pero, me ah. encanta, me encanta eso. Sí, sí, sí. Y eso me, me resuena a mí también. Sí, ¿Sí? sí, sí.
0: qué lindo. Sí,
1: sí. Nosotros también a veces decimos, um, bueno, en realidad son la gente que en nuestra comunidad que, que dicen... Um, Sí, es como que tengo un aliado, que tengo un aliado, un aliado o, o que tengo mi mejor amigo siempre conmigo, sí.
0: Exacto, sí, es tan lindo. Uno de los efectos de la psilocibina, le vamos a contar a la gente, que, que tiene en el cerebro es que disminuye la rumiación y los pensamientos negativos hacia uno y hacia el resto. Entonces... Uno siente que está más amigado con, con su propio ser, ¿no? Uno siente que no se castiga tanto como naturalmente el ego suele hacerlo. Entonces, se percibe eso, sí, sí, es, es como una, eh, una amorosidad agregada, ¿no? Y, y a veces eso ya es terapéutico per se, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí.
0: Yaco, y me, me gustaría preguntarte, y también desmitificáramos, como todo lo que se habla con, con la microdosis de psilocibina, ¿qué, ¿qué pasa y, y qué no puede pasar, en, de todas las cosas que sabes, en cuestión, digamos, de riesgos?
1: Mm, yeah, sí, es una buena pregunta. Um, yo diría, <ríe> tal vez el riesgo, el primer riesgo para... Um, que, que uno tiene que tomar conciencia es que... Eh, esa, esas medicinas, esas plantas no son legales en todo el mundo. Exactamente. <ríe> Entonces, La
0: legalidad, sí. Hay,
1: hay, que saber, hay que saber eso, ¿no? Eh, Exactamente. Que, que depende en qué parte del mundo vivís y en qué. Pero eh, mucha gente, muchos de nosotros tenemos que tener cuidado. Eh, sí, con, con eso, con los riesgos legales y también con... Uh, sobre todo con sustancias uh, como LSD, que nos están vendiendo o qué es lo que obtuviste, o puedes asegurarte que realmente es esa sustancia y que no es otra,
0: Totalmente. tal vez más
1: peligrosa. No porque esos, uh, esas sustancias son muy peligrosas, pero uh, en realidad los perfiles de riesgo de, de la consumción uh, son muy bajas. Uh -huh. uh, no sé, Alan, si tú estás... Um, te este, familiarizaste con ese gráfico que hicieron en Inglaterra que es un ranking de, ah, sí. de las drogas sí. de todas las drogas que bueno de todas las drogas populares que existen y el daño sí. que pueden causar en personas y en la sociedad
0: es y, terrible ese gráfico claro eh, creo
1: que el, el el más alto el número uno y dos son el alcohol el alcohol y la
0: exactamente sí, sí. las dos drogas y... legales Sí,
1: eh, porque son, eh, tienen mucho potencial de abuso y eh, eh, como es, y son adictivos por sí, ¿no?
0: Por sí. Totalmente y...
1: al otro lado están la psilocibina y el LSD, que están totalmente, eh, son uno de los más bajos. Exactamente. Eh, es una paradoja. No... Sí, 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 exactamente. Y claro, cuáles <risa> bueno, son. son... Sí, cuáles son disponibles y cuáles no. Sí, <ríe> eh, sí, sí, sí. Entonces está bueno saber que hay que no tienen eh, esa capacidad de hacerse adicto o, de, o, o muy dependiente de, de esos. Um, igual, bueno, ¿qué, ¿qué más quiero decir? Eh, otro riesgo es eh, no estar bien informados acerca de las dosis y tal vez tomar la dosis eh, no tomar la dosis adecuada y ahí el problema que uno va a enfrentar es que, uy, mira, no, lo que tomé no fue una microdosis, fue más. No,
0: claro, <ríe> ¿Y ahora no, no. qué hago?
1: ¿Qué voy bueno a sentir? ¿Qué me va a pasar? Claro. Eh, sí, sí, eh,
0: total.
1: Y, y, igual ahí está bueno saber que hay muchísima experiencia en todo el mundo de, con las dosis altas, las macrodosis, incluso todas las terapias que se están haciendo entonces tampoco hay un riesgo en sí de tomar un poco más que una microdosis. O Exacto. sea, eh, si uno está tomando litium o tramadol, eh, que son dos medicamentos que no se combinan bien con los psicodélicos.
0: O hay no. un psicodélico, exactamente. Y
1: tampoco si, si uno tiene una eh, historia de eh, psicosis o esquizofrenia o un episodio eh, de, como es, de... de no, psicótico. Y sí, exactamente, de estar uh -huh. desconectada de la realidad. De
0: realidad, exacto.
1: Eh, porque ahí, en estos casos, tampoco los psicodélicos, y yo diría también el, el cannabis, marihuana, que no te hacen bien, te van a... Eh, te, te pueden, es una, es una potencial, pero te pueden uh -huh. eh, alejar más de la realidad. La y, realidad, claro causar más problemas así. Um, y luego nosotros siempre hacemos un, un pequeño assessment eh, con las personas para ver si están, digamos, en un... Eh, eh, que están en un buen lugar, para decir, Exacto. ¿no? Que están eh, estable, lo suficientemente estable y que tienen sus propios recursos para justo lo que, todo lo que hablamos, si te das cuenta de tus emociones, si te das cuenta de cómo realmente te sentís, um, si vas a poder manejar eso. Y, sí. por ejemplo, si alguien está recién de luto o recién pasó algo terrible, eso no es el momento para empezar un proceso de microdosis. Primero hay que procesar y metabolizar ese, esos sentimientos tan fuertes y Sí, y luego cuando todo está más tranquilo, eh, sí, que se puede beneficiar
0: de empezar el proceso. Está, estado, digamos, desde de un estado más estable dentro de lo que se pueda, eh, para poder empezar lo mejor al proceso de microsis. Exactamente. Sí. Un, un estado agudo de ansiedad o depresión no es recomendable porque, bueno, ahí justamente ahí sí podemos utilizar los psicofármacos para estabilizar a la persona y uno, dos o tres meses de manera corta para poder empezar el, el trabajo. Es súper importante eso que, que mencionaste. Y, y por eso bien. está
1: tan bueno que hay terapeutas como vos, que son las que tienen conocimiento ¿no? de los perfiles, de las diagnosis, de los medicamentos y que también pueden acompañar a una persona para hacer la transición tal vez hacia los microdosis. Y, y en nuestro caso, que la mayoría de el, eh, nuestro equipo somos coaches, hacemos coaching, eh, pero también es un acompañamiento para eh, realmente poder trabajar de forma eficaz y que la persona se siente bien acompañada mientras que hace esto. Sí,
0: exactamente. Yo creo que la, la, la amorosidad del acompañamiento es algo que no puede faltar. Eh, no es, es, creo que es lo esencial y Jacobin para contarnos un poquito acerca de los coaching de microdosing de, ¿cómo sería el, el acompañamiento de un coaching que hace, que hace justamente este tipo de acompañamientos con microdosis?
1: Um, sí um, entonces nosotros um, ofrecemos el coaching individual o uh -huh. en grupos por, por una parte, está, acompañamos a la gente mientras que desarrollan su uh, relación con la psilocibina, en este caso. Okay. ¿no? Que dos, desarrollan su, su relación entendiendo cuál es esa sustancia, cómo puedo trabajar eh, con ello, y, pero también cómo puedo trabajar juntos para eh, nutrir mi, mi espíritu, mi camino, mi conexión. Entonces es a diferentes niveles. Um, así, y quiero así. mencionar ahí que en el programa grupal eh, trabajamos con una, um, um, ¿cómo, es, ¿cómo es en español? Uh, una curandera eh, mazateca. Uh, ¡Wow! Sí, su nombre es Social Ashe. Y wow. ella es peruana eh, y pero fue como su lineaje eh, de, es, es mazateca. ¡Ay, qué increíble! Entonces esa es la tradición con que creció eh, con su familia y en que practica hoy en día. Y sí, ella hace este tipo de enseñanza y facilitación para realmente profundizar tu relación con eh, los hongos, eh, pero con, en realidad con todas las plantas eh, y, y con todo tu, también con tus ancestros, o sea, con todo lo que te conecta con el, el universo y el espíritu. Eh, por otro lado, eh, en nuestro coaching eh, invitamos a las personas que observan muy bien sus, eh, los desafíos y los beneficios mientras que van teniendo su experiencia con los microdosis. Eh, entonces, porque vas a tener beneficios, te vas a sentir mejor, vas a tener, eh, sí, eh, men menos, eh, ¿cuál es, cu ¿cómo es la palabra? Ruminación.
0: Rumiación.
1: Eh, exacto. Y, pero también se pueden eh, presentar unos desafíos ¿no? en, en, en la vida y... y... Y qué bueno tener acompañamiento para trabajar con esos desafíos y entender en qué marco se presentan esos desafíos y qué señalan para eh, seguir trabajando y eh, seguir caminando hacia tu intención. Entonces, tu Hermoso. intención es también una parte muy importante que recurre por todo ese trayectoria. Y hablamos también del concepto de integración, porque lo que pasa también mucho cuando... Eh, una persona hace eso, eh, va teniendo insights, va teniendo revelaciones, va teniendo... Eh, puede, y, y ocurren así en la vida diaria, ¿no? Exacto, um, sí. Y, y entonces, ¿y qué hacer con esos insights? Porque está bueno es decir, uy, mira, tuve tantos insights, pero los podemos convertir en acciones, los podemos utilizar para realmente mejorar la calidad de nuestra vida, la, la calidad de nuestras relaciones eh, de la forma que enfrentamos nuestro trabajo, nuestros objetivos. Um, y entonces ahí realmente integramos eh, los insights y las enseñanzas eh, en nuestro ser. Y creo que, eh, lo, que lo que es muy importante mencionar aquí, por eso también una persona eh, termina su, su primer ciclo eh, de microdosis, que pueden ser más o menos ocho semanas, eh, luego hay una pausa, eh, pero, como con todos los insights integrados y realmente caminando conscientemente por la vida, entendiendo más sus emociones, etcétera, etcétera, no siempre es necesario hacer otro ciclo de microdosis o seguir dependiendo de los microdosis, porque todo eso está integrado y entonces la persona ya ha, eh, se, se ha cambiado, ¿no? Totalmente. En Así que integración súper importante y, y en muchos casos una persona quiere hacer más microdosing luego, pero no es como que, ah, dependiendo de eso o lo tengo que hacer. Lo voy a hacer otra vez, pero un poco más tarde. Eh... O un poco más intuitivamente, tal vez solamente los días que siento que puedo utilizar un poco más apoyo, ese amigo, eh, como decís, el gran hermano. El gran
0: hermano. Sí, sí. Solo
1: en unos días o solo en unas épocas típicas. Eh, aquí, por ejemplo, hay gente que en invierno todo cuesta un poco más. Y...
0: Exacto. Sí, sí, es súper importante. La, la integración psicodélica creo que es... Una de las, el de las principales, llamémosle ramas en todo este proceso, ¿no? Porque neurológicamente hablando, el, la, la psilocibina en el cerebro con esta neuroplasticidad lo que hace es conectar zonas del cerebro que antes no estaban conectadas. Entonces la persona lo que tiene es una percepción diferente de la realidad y justamente lo nuevo que percibe debe ser integrado con lo anterior, ¿no? Y... Yo creo que la, la, la integración psicodélica se va haciendo también en el proceso de, del coaching o, o el terapeuta psicodélico, ¿no? Se va haciendo como en un proceso a la par, mientras la persona con los insights, como bien dijiste, va, va entendiendo y resignificando las cosas que antes percibía de una manera. Y eso es como aprender un idioma nuevo, ¿no? Yo lo pienso así.
1: Sí, eh, le tenemos que dar, eh, sí, repetición, y, y um, eh, o sea, sí, sí hace la, se genera la neuroplasticidad, se generan nuevos caminos eh, en el cerebro, eh, sí. entonces está esa novedad y uno puede decir, ah, mira, eso sí, eso siente mejor, eso me...
0: Eso me gusta, o, o eso, exactamente, o me di cuenta que eso no lo quería yo, <risa> ¿no?, a, a veces es, es más importante saber lo que uno no quiere que lo que quiere.
1: Exacto, exacto. Sí. Pero sí, es súper importante darse cuenta. Yo también siempre eh, con, aconsejo eh, escribir, ¿no? Mantener un, sí, un diario, diario de microdosis. Escribir los insights, mm, volver sí. a leerlos, volver a conectar con todos esos insights, porque si no es. Súper humano también de volver a caer un poco en lo en lo viejo, en los sí, patrones que, que nos han... El acondicionamiento, que, que sí, a veces nos llevó toda una vida para sí, con total. el mismo acondicionamiento y ahora hacer todo eh, de forma diferente, es eh, sí, eso requiere mucha mucha conciencia.
0: Mucha conciencia total y, y mucha práctica y paciencia porque si una persona de 30, 40, 50, 60 años quiere eh, empezar a cambiar algo que su patrón eh, mental era de una manera durante todo, toda su vida, naturalmente tiene que ser difícil, ¿no? Tiene que costar, ¿viste? Porque no se puede cambiar algo que durante toda la vida se pensó o se actuó de una manera. Y eso también... Es algo que yo hablo mucho con, con las personas que se tienden conmigo para entender que eh, nuestra civilización ha evolucionado muchísimo. Sí, ahora viajamos a un país de un día para el otro, podemos llamar a una persona que esté en cualquier parte del mundo en dos segundos, podemos mandar cosas, mails. Pero nuestra biología no evolucionó tan rápido. Entonces los procesos mentales tienen un tiempo de curación o de sanación.
1: Entonces, Sí, sí, creo que es muy importante eso, destacar eso, sí,
0: sí. Es algo, es algo que en nuestra sociedad estamos acostumbrados a tener todo ya eh, y yo, yo también, ¿eh? yo soy una persona muy impaciente, pero, pero en procesos de, de, de mentales tenemos que entender que los tiempos son otros y, y a veces ahí hay que trabajar la aceptación. Y, y el entender que, que todo lleva un poquito más de tiempo cuando se trata de eso, ¿no? Sí. Y sí. Una, una pregunta que me quedó, Jacobin, ahí en el medio es que hablemos un poquito, me gustaría, de los protocolos que hay, ¿no? Acerca de, la, de las microdosis.
1: Sí, sí, uh, no hemos tocado ese tema uh, todavía. Mm, sí, uh, ¿qué puedo decir? Ahí, volviendo al, al doctor Fadiman, él eh, propuso, porque él escribió un libro, ¿no? Y en ese libro hubo un capítulo sobre microdosing. Eh, el libro se llama eh, The Psychedelic Explorer's Guide. Y como eh, mucha gente que empezó a leer ese libro escribieron a él diciendo, ah, mira, yo también he intentado micro-dosing y aquí son mis resultados, aquí es mi experiencia. Entonces él dijo, ah, mira, ahora que tanta gente está haciendo el experimento por el claro.
0: <risa> resultado
1: de mi libro, eh, sí. ¿cuál sería la mejor manera para que realmente puedan eh, observar eh, sus resultados correctamente? Entonces el protocolo que él propuso es hacerlo mínimo un mes para darle un poco de tiempo como recién dijiste, no todo pasa en un día o en dos días Exacto. Eh, mínimo un mes antes de sacar conclusiones eh, y hacerlo una vez cada tres días entonces un día microdosis, un día nada otro día nada y otra vez un día microdosis Mira. así se tienen eh, como la, eh, la la posibilidad de, de observar Cómo me siento un día que tomo el microsis, cómo me siento el día siguiente, y resulta que mucha gente se siente muy bien ese segundo día.
0: Sí, como exacto. Y si el
1: efecto, como esa neuroplasticidad, todavía es como óptimo ese segundo día. Y
0: sí, a mí y me tercero... pasó siempre. Sí,
1: <risa> a mí también, a mí también. Y el tercer día es como volvés al baseline, eh, podés observar cómo me siento cuando sí. no estoy bajo ese efecto de la mitad claro.
0: y podés Entonces, descubrir co podés descubrir cosas en contraste no el día que se sí. tomó y el día med medio claro exactamente sí.
1: también es muy bueno para la gente que tiene que son un poco escépticos sképtico, para ver claro, cómo sí. se y comparo los dos eh, claro. luego hay otros protocolos eh, eh, puede ser eh, una vez cada dos días o sea, saltar ese tercer día para observar la diferencia. Eh, para, para algunas personas eso funciona mejor, porque eh, las microdosis les da tanto beneficio que el tercer día sienten que caen otra vez en su mm, depresión sí. o su pérdida de foco. Si tienen ADHD, por ejemplo, muchas sí. veces eh, les sirve mejor eh, hacerlo una vez cada dos días.
0: Sí, exactamente. M muchas personas me dicen eso, que, que el tercer día ya están queriendo que tomarla, ¿viste? Porque les hace tan bien y los conecta tanto con el momento presente, o bueno, todos los, los, los beneficios que secundariamente trae, que no quieren ese tercer día de, de reflexión, ¿no? O, 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 lo, o no lo prefieren, claro.
1: Claro, y al final lo, que, lo más importante es tu calidad de la vida, ¿no? Entonces si la calidad de vida es mejor haciéndolo así, hacelo así. En general yo digo que less is more, <ríe> así que sí, <risa> no hace sí. falta hacerlo una vez cada dos días, una vez cada tres días es tal vez mejor porque
0: Exactamente.
1: necesitamos tanta medicina como para... Eh, si podemos tener eh, el, el mismo efecto con, con menos medicina, creo que siempre mejor.
0: Mejor, totalmente. Eh, Jacobin, ¿y cómo se llama ese protocolo? Tiene un nombre, ¿no?
1: <risa> eh, a alguien le dijo Microsoft Institute Protocols.
0: <risa> sí, 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 quería darte el mérito. Sí, sí, sí.
1: <risa> sí, pero no, no sé si me gusta, porque tampoco creo que todos los protocolos tienen que tener un nombre y, y, el, y, y, y tampoco... Quiero que uno piense que nosotros recomendamos ese protocolo claro, más sí, que la sí, otra. Sí, Por eso puse exacto. tanto énfasis en el, en el Fadiman. Sí, eh, claro. Y bueno, y hay más protocolos. Eh, también vemos muy buenos resultados con gente que lo toma a la noche. Eh, nightcap mm, protocol. Nightcap, <ríe> sí.
0: Muy, <ríe> muy interesante, sí.
1: Muy interesante. Eh, eh, no es para todos, así que es, es una cuestión de probarlo. Eh, pero mucha gente duerme mejor. Más calidad de sueño. Se despierta también con más vigor y claridad. Vigor. Y, sí. Así sí. que vale la pena probarlo y ahí también uno no tiene ese, ese, ese problema, digamos, de, de cuál es mi dosis ideal exacta que Exacto, me deja sí. funcionar, que, que no es demasiado, pero que, que tampoco es demasiado poco para que tenga ese efecto de, de la microdosis, porque uno okay. está durmiendo.
0: Exacto, es muy práctico. yo el, el, Ese protocolo me he dado cuenta que eh, funciona mucho en personas que tienen insomnio secundario a rumiación. Es decir, se van a dormir y no pueden parar de pensar en algo y eso les termina perjudicando el sueño. Entonces, el, el Nightcap Protocol eh, ha servido para que esa persona disminuya esa, esa rumiación, ese pensamiento interno, y mejore la capacidad de sueño. ¿sí? Y es mejor que, que tomarlo la mañana. ¿sí? ¿Y es, con
1: ansiedad eh... también lo ves? O...
0: Bueno, la ansiedad también he visto que disminuye mucho. Eh, hay, hay muchos tipos de ansiedad, pero cuando hay una preocupación excesiva de algo que todavía no ocurrió, y esa preocupación tiene un tinte que la persona lo ve catastrófico, eh, funciona muchísimo para disminuir ese pensamiento. Es decir, la persona elige que lo que va a pasar mañana va a ser negativo. Entonces la microdosis lo que ayuda es a desconfiar de algo que todavía no pasó. Entonces baja muchísimo el grado de ansiedad. Y las situaciones ansiógenas son más tolerables y bueno, ahí hay un aprendizaje también en la terapia que hacen que, que se puedan eh, desenvolver mejor justamente con la, con la tolerancia a la incertidumbre, que lo tenemos que hacer todos los días.
1: Sí, sí y, y puede ser que ahí tomarlo a la noche eh, que funciona bien para sí, eh, no tener esos pensamientos acerca de la microdosis eh, en el día. ¿No?
0: Exacto, sí. Porque
1: para mucha gente todavía, quiero mencionarlo simplemente, para mucha gente es un gran paso, ¿eh? decir como, sí. mira, voy a tomar un psicodélico, algo que nunca he hecho, eh, y, y eso sí. puede causar en sí un poco de ansiedad, un poco de... Eh,
0: Sí, como de incertidumbre de no saber qué va a pasar con esto nuevo que estoy probando. ¿no? Aparte todo el tabú que tiene de, eh, ay, es ilegal, es legal, es ilegal en un lugar, es legal en otro lugar. Hay toda un, una concepción muy de tabú en los psicodélicos que también eso genera ansiedad. ¿no? Sí,
1: sí, exacto, exacto.
0: Una cosa que, que, me, que me gustaría mencionar del, del protocolo de la noche es que me di cuenta que en personas que tienen un trabajo... Eh, a la mañana digamos que se levantan y tienen que salir corriendo al trabajo les ha funcionado el protocolo a la noche porque no pueden hacer el ritual de microdosis que es algo también importante que por ahí no, no lo mencionamos, que es tomarse el tiempo cuando uno toma la microdosis ¿no? Exacto,
1: exacto. Eh,
0: tomarlo, esperar una hora escribir las intenciones hacer una, una meditación hacer una clase de yoga tomarlo y salir corriendo yo acá tengo que decir que un día Voy a contar una anécdota que me pasó hace bastante tiempo, muchos años, que tomé la microdosis y, eh, cuando, sobre todo cuando estaba en el proceso de experimentación, tomé la microdosis y me fui a hacer una resonancia porque tenía que hacerme una resonancia de la, del, para ir al dentista. ¿Sabes lo que fue? La, lo mal que la pasé... Eh, no te puedo explicar, o sea, sentía ansiedad, paranoia. Eh, no, no, no era una microdosis, era una dosis superceptual, pero fue una experiencia muy fea. Y ahí me di cuenta lo importante, que es tener el espacio para hacer, para, para hacer el proceso de microdosis. Sobre todo cuando uno lo toma, ¿no? Dice, por lo menos una hora y media, dos horas, no tenés que hacer otra cosa más que dedicarte a escribir tus intenciones, meditar... Relajarte, hacer una, medita, una clase de yoga, regar las plantas, ¿no? Eso es súper importante.
1: Mm, sí, sí, me gusta esa recomendación. <risa> y sí, es una muy buena ilustración de que si tú en ese momento no estás ya con la mente en el dentista y en sí. cosas que tal vez no querías hacer realmente, pero hay que hacerlo. Claro que eso, eso está amplificado ahí, ¿no?
0: Sí, eh, sí, totalmente. Eh, eh, es, es, es darle el tiempo a, a, a que la sustancia llegue al cerebro, se instale, bueno, todo es un, un proceso que una hora y media es creo que la, la, el tiempo prudencial para poder dedicárselo, pero bueno, es importante esto, no no tomar la pastilla como, como antes o como uno pretende y, y salir al, al ruedo porque en los tiempos de la biología son más lentos, entonces yo creo que los procesos hay que, hay que respetarlos, ¿no es cierto?
1: Sí, 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 respetar tu biología y tener compasión por todo lo que sentís y por todo sí, lo que sos. Eh, totalmente. Porque esa es, eso es la, la esencia.
0: Exactamente, sí, súper importante. Y Jacobin, eh, bueno, quiero contarles a todos que una, una mi, mi próximo camino, digamos, de investigación e información respecto de la psilocibina va a ser... Eh, con el uso de esta molécula para ayudar a personas con trastorno del espectro autista y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Todavía no he empezado a formarme al respecto, pero te quisiera preguntar: ¿qué se conoce hasta ahora con la ciroscibina para estos trastornos? ¿Qué sabemos?
1: Mm, um, sí, qué bueno. Bueno, primero, antes que nada, te felicito, porque sí, son dos <risas> áreas súper interesantes y que, que caen dentro del tema de la neurodiversidad, ¿no? Y exactamente. A mí también me, me, hemos visto muchísima gente en nuestra comunidad que, que se está generando ese cambio también entre decir, ay, mira, tengo ese trastorno o no, soy sí. neurodiverso. Entonces neurodiverso, mi, mis Mis neuronas, mi, mi cerebro funciona un poquito diferente. Exactamente. Um, Así que, eh, en general, vemos con, bueno, que tal vez mejor primero el autismo. Eh, uh -huh. Se entienden mejor, entienden mejor cómo funcionan y cómo funcionan también uh, relaciones sociales. Eh, todo ese aspecto y todo ese espectro emocional uh -huh. Uh -huh. Eh, lo pueden entender mejor, lo pueden resonar. Más. Entonces es como que para hacia su sí mismo, pero también hacia los demás. Eh, y, 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 y conozco muchas historias de, de personas que, que sí, que gracias a los psicodélicos han podido, eh, eh, como es, pasar sus límites. Claro, en, exactamente. En creer en su sí mismo, en realmente cuáles son mis talentos y cómo navegar ese mi forma de ser y el, cómo es el mundo para mí, eh, cómo navegarlo y cómo eh, también hacer ajustes para que funcione mejor o que funcione los 10 puntos.
0: Exactamente. Y, y, que está, y que está bien que uno tenga que hacer ajustes, ¿no? Es despatologizar eso, porque hacer ajustes es básicamente adaptarse a la vida, ¿no? Sí.
1: Exacto. Y también, es eh, yo no sé si eso es para, para todos, pero creo que es una gran gran eh, porción, eh, e incluso también para mucha gente como yo, que no son autistas, pero que son hipersensibles, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿cómo me impacta el mundo y las cosas que están pasando y mi entorno y las personas? ¿Cómo me impacta todo? ¿Y qué, qué es lo que me cuesta energía? Eh, por más que tal vez lo disfruto, estar con gente, estar en lugares súper eh, eh, sí. animados y dinámicos y, y hacer un montón de cosas y estar siempre ocupado, pero ¿qué es? Realmente me, me cuesta mucha energía y sí. ciertos entornos simplemente cuestan energía y no es necesario. No. Entonces, ¿cómo puedo hacer ajustes para que eso para mí es más... Eh, equilibrado y que, que, que pueda guardar mi energía para las cosas que realmente valen la pena ¿no? yo creo que ahí hay, hay como muchas, muchas eh, ganancias eh, por adelante y, y un poco parecido con el ADHD eh, lo que vemos y recién salió un, una investigación aquí que hicieron en Holanda con microdosis eh, ese grupo eh, Sufrió menos de su ADHD, o sea, falta de foco, concentración, uh, difícil priorizar sus actividades, difícil um, terminar las cosas que empezaban a hacer, eh, claro. to todas esas cosas y que incluso estos generan también um, cómo se sienten sobre sí mismo, ¿no? su bienestar y su uh, bienestar emocional y psicológico. Eso también um, mejoró con los microdosis. Sí. Eh, se sienten mucho mejor, se sienten mucho más funcional. Um, entonces creo que eso es una gran, un gran logro y un gran empiezo. Eh, y, y sí, pero necesitamos más investigación para poder ser más precisos. ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cuál es el protocolo que funciona para esa gente? Eh, y realmente, ¿cómo pueden optimizar...? Su, su forma de ser a través de, no solamente tomando los microsis y a ver qué pasa, pero cómo pueden realmente aprovechar de eso.
0: Totalmente, sí. Ese estudio fue, fue revelador, ¿no?
1: Y, y también sí. otra cosa que vale la pena aquí, ¿no? Mucha gente con ADHD están tomando medicamentos eh, sí. clase anfetaminas sí. que realmente no, no, no les hacen muy bien.
0: Sí. Y es la única... La única alternativa, alternativa no, la única opción de primera línea en términos de psiquiatría o de neurología. Y no es una, una medicación que me, que me guste porque conozco mi, bueno, mi, mi, mis conocimientos y mi conciencia no me lo permite, ¿no? pero es una medicación que hay que tener mucho, mucho cuidado. Y algo que no hablamos y me encantaría preguntarte es... ¿Qué te parece la noticia esta de que en Australia se aprobó el uso de silocibina y MD para uso medicinal?
1: Sí, sí, sí. Me sorprendió bastante porque Australia tenía una... Sí. Creo que su legislación para drogas era como súper...
0: Sí, tal cual.
1: No, y claro, y siguiendo ah. algunas iniciativas en um, United States, en Oregon, eh, y algunos estados más donde están preparándose para ese cambio... Sí. Canadá, que también está, eh, es, están dejando pasar eh, ciertas terapias, pero es como una excepción. Exacto. Eh, lo, lo, lo bueno es eso, lo bueno es eso que genera mucha más aceptación y entendimiento uh -huh. y... y, um, y um, ¿Cómo es? Eh,
0: bueno. Más información, exactamente, y, y alternativas a a lo que la, quizá la psiquiatría tiene como una única opción y no es efectivo siempre, ¿no? Eso también es importante. Me encantó porque siento que, bueno, es, es algo que va a empezar a despertar y a romper paradigmas, pero, pero sí, me pasó lo mismo, me sorprendió. No, no me lo esperaba.
1: Y quiero agregar una cosa más, si puedes.
0: <ríe> sí, El por favor.
1: Lado, estamos ahora en una situación donde hay muy pocos eh, terapeutas psicólogos, psiquiatras, eh, clínicas, que tienen formación en el uso y el trabajo con psicodélicos. Sí, eh, con... Muy pocos. Y entonces los australianos, me imagino, ahora quieren ir, <risa> pero claro. no hay muchos lugares donde pueden ir. Y, um, eh, y esas esos enseñanzas, esos, eh, ese training, eh, sí, eso, eso tarda un poco, ¿no? Eh, y entonces en estos años creo que también hay que tener mucho cuidado porque va a haber, eh, bueno, lo que se dice en un poco de Wild West, que sí, pueden personas con muy poca experiencia, incluso tal vez mm. personas que ellos mismos nunca han tomado claro, eh, eh, psicodélicos, que van a ofrecer ese servicio o que van a decir, no, yo soy eh, o, o estuve con un chamán y por eso yo sé... Eh, claro. Las, y, y es un, un trabajo muy delicado y
0: es así muy delicado que, ¿no? sobre sí, totalmente. todo en
1: las dosis altas eh, sí. y las personas como recién hablamos algunas personas son muy vulnerables que tal vez no están bien preparados todavía eh, o, o que simplemente sí así que eso todo eso hay que hay que caminar con mucho cuidado y realmente basarse sí. en conocimiento y experiencia y yo solamente bueno yo espero que todo ese conocimiento y experiencia eh, llega a Australia y que, está, y que está disponible y que la gente pueda eh,
0: totalmente ser
1: de forma mm. eh, responsable así
0: Exactamente. Se, se abre una puerta prometedora para la, la investigación que, que muchos científicos también están esperando, ¿no? Que haya un permiso para poder hacerlo, ¿no? Sobre todo eso sí, en la...
1: eso para sí. la ciencia creo que va a ser un gran logro y que vamos a poder, no sé, colectivamente, ¿no? En el mundo vamos Exacto. a poder avanzar en la ciencia mucho más rápido que, cada vez más rápido.
0: Ojalá, 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 ojalá. Apuntamos a eso. <ríe> eh... Jacobin, quería preguntarte, bueno, eh, sé que Microdosing Institute est está eh, destinado por, en este momento a personas que hablen en inglés, pero muchos de los oyentes de, de este podcast eh, están más o menos familiarizados con la microdosis porque suelo cada tanto hacer un, un episodio hablando de ellos. Así que me gustaría que les hables a ellos y, y les cuentes o le digas lo que quieras eh, que creas que es importante que ellos sepan. ¿Qué, ¿qué les dirías?
1: Uh, uh.
0: <risas> ¡Qué pregunta! ¿Te sí,
1: sí, sí, ya hablamos de tantas cosas, yo creo que sí. hemos cubierto bastante... Eh,
0: sí, sí, hablamos eh, de todo.
1: Déjame pensar. Bueno, sí, obvio. primero, um, una de mis intenciones es eh, expandir el trabajo que hacemos Uh, al español um, qué bien, eso qué bueno. no, no, va a ser, no va a ser dentro de un mes o dos meses pero estamos preparando para poder um, ofrecer información y, y coaching y los servicios también en español ¡Qué uh, bueno! nosotros eh, como instituto de educación educamos también eh, coaches y terapeutas que quieren trabajar con microdosis eh, encima de, de, de su trabajo actual y entonces estamos eh, educando eh, un, una cantidad de personas, incluso algunos que hablan español, todos están muy motivados, todos les encanta eh, ese trabajo y todos y vemos que hay cada vez más personas que, que sí, que totalmente abiertos a trabajar con, con, con plantas y con psicodélicos eh, que se han Sí, que ven que aquí hay otro tipo de puerta que pueden abrir, que saben y que entienden que ellos van a hacer su trabajo y que es una herramienta que les ofrece la posibilidad de conectarse más con su mismo y realmente entender su mismo y su camino único en esta tierra y, um, y, y no depender tan, tanto de... de Herramientas externas como medicamentos, otras personas o el día que te cambias de trabajo o el día Totalmente. que cambias de pareja o buscas una casa mejor. Y que todas esas cosas que uno cree que también son necesarias para ser feliz, pero que es realmente el camino más eh, hacia adentro. Y que ahí eso va a dar frutas eh, caminando ese camino. Eso, para mí eso es lo más prometedor dentro de todo eso. Y si podemos acompañar a esas personas a dar esos pasos importantes, esos primeros pasos importantes, eh, eso es lo que a mí más me motiva.
0: Qué lindo, qué lindo, hermoso lo que decís. Y, y, y los hispanohablantes estamos... Sedientos de que Marker Lawson Institute llegue a nuestro terreno, así que nada, un muy, muy, muy éxito en ese proyecto. Me encanta, me parece fantástico lo que haces. Te felicito.
1: No, gracias. Y mientras tanto, estás vos también
0: acompañando
1: Así que, y esa unión, sos el ejemplo perfecto de alguien que puede hacer esa unión, ese puente entre eh, medicina occidental y terapias occidentales con los que son ancestrales y,
0: muchas sí. gracias muchas gracias y, y ya vamos a hacer algo juntos por supuesto, me encanta
1: sí, sí, sí sí, sí el futuro bueno. ser, pinta bien
0: el futuro pinta bien, sí, creo que va a ser un buen año Jacobin, bueno, no sabes lo feliz que estoy y, y cómo y cuándo te agradezco esta conversación tan linda. Eh, me sentí súper cómodo como persona altamente sensible. Te tengo que decir que me sentí súper cómodo hablando con vos. Fue una charla muy placentera todo, durante todo este tiempo. Eh, y con toda esta información tan valiosa que nos has dado. Así que fue un placer enorme escucharte. Contanos un poquito cómo, cómo podemos conectar con vos o con Microdosing Institute. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Cómo podemos llegar hacia, hacia Microdosing Institute?
1: Sí. Um, bueno, lo más eh, lo más fácil tal vez es ir a microdosinginstitute.com. Okay. Uh, nuestro sitio web tiene todo. Uh, tiene un montón de información gratuita también, quiero decir. Um, mm -hmm, interesante. Por ahora en inglés. Um, también eh, hacemos varias veces al año un programa de seis semanas. Ese es el programa grupal que, que he mencionado un par de veces, que es el programa más completo para okay. tener una experiencia 100% guiado. Y, um, y lo hacemos un par de veces al año, en marzo, en mayo, en agosto, en octubre, así. Um, y luego, para los que están en Instagram, también recomiendo seguirnos en Instagram, Microdosing Institute. Eh, con pequeños, eh, como es, eh, porciones de información que, que así ofrecemos varios ángulos uh, sobre microsing y también consejos y ideas e inspiraciones eh, para que esa práctica, para poder beneficiar cada vez más de esa práctica.
0: Es hermoso la, todo lo que publican en, en Instagram, es hermoso. Son... Frases, palabras justas, donde te traen una reflexión acerca de un proceso o algo puntual tan difícil de explicar. Es hermoso. Te felicito por ese trabajo.
1: Mm, ah, gracias. <risa> ah, y tal vez como último estamos ahora, eh, eh, tenemos un podcast. Eh, ah, ¡Qué bien! Entrevistamos personas que hacen algo en el mundo de los microdosis, de científicos. A eh, curanderos, a, a terapeutas, personas eh, eh, que son especialistas en hongos, por ejemplo, eh, de todo. Así que eh, hoy en día en inglés, pero recomiendo también, eh, eh, como es, suscribirte a nuestro podcast. Se en, llama MicroDocing en... Table Talk.
0: Ok, ¿y en Spotify está? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, y es en inglés por ahora, o sea. <risa> Sí, sí, sí. quién sabe qué va a pasar en el futuro exacto, sí, sí, sí y bueno, bueno Alan, la...
1: también te agradezco porque para mí también fue un placer enorme esa conversación
0: muchas gracias, no, por favor un placer y bueno eh, ya estamos conectados, eh, le decimos a la gente que se van a venir cositas juntos en el futuro <risa> y bueno, muchas gracias muchas gracias por, por, por estar acá y por todo lo, lo que hemos charlado, fue realmente un placer y nos vemos pronto ¿eh?
1: dale,
0: dale, hasta la próxima hasta la próxima, chao chao <risa> y como siempre estamos conectados y unidos unidos de corazón, un beso grande